1: espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, nuevamente a darles la más cordial de las bienvenidas en este 2024, en este nuestro segundo programa, y bueno, pues no me resta más que pedirles de favor que, que pues nos busquen en, en todas las redes sociales, y en Spotify, ahí se, también se graba la, la, el, el programa, y también aparece como Tecnoverso, y bueno, también en Radio Universidad, y en el Observatorio Tecnológico, también, o sea, tenemos muchas muchos medios de que nos ubican, y por favor, eh, pues márquenos, háblenos, pregúntenos, búsquenos en, en, sobre todo en Spotify, y pueden venir programas anteriores. Y bueno, pues eh, vivimos de, de una economía monetizada desde hace muchos años, desde que el ser humano quiso agilizar la dinámica de intercambio, tuvo que surtir un medio de cambio, que es el dinero, pero antes esta moneda pues tenía desde sal, cacao, ganado, hasta las mujeres, pues fueron moneda en, aquel, en aquella antigüedad, y después ya como moneda, pues obviamente tuvo que ser también considerada como reserva de, de valor y unidad de cuenta, y así es como nos dirigimos, y bueno, hay pues un mercado también de, de, de monedas, que se compran y se venden, se ofertan, y bueno, Hoy estamos en una era tecnológica y el dinero pues está tomando formas muy diferentes. El dinero plástico y las criptomonedas y, y, y hay nuevas formas también de financiamiento. Entonces el dinero pues obviamente que juega un papel importante en la vida económica y social y pues del día al día de, de todos y cada uno de nosotros. Pero sigo insistiendo que las, las y así lo digo, las mejores economistas son las amas de casa. ¿Cómo le hacen? Quién sabe, pero pues con lo que les da su pareja o con lo que ganan ellas, pues eh, sacan adelante la quincena. Eh, muchos andamos, dicen que muchos andan al día. Yo en lo personal no ando al día, yo ando menos días. No me, no me alcanza la quincena para, la, para acabar la quincena. Sin embargo, pues es precisamente tal vez sea que no tenemos una educación financiera, que no sabemos distribuir en nuestro tiempo nuestro dinero, con nuestras necesidades pero aquí tenemos a dos expertos investigadores del Instituto de Ciencias Económico Administrativas, ella la doctora, Teresa de Jesús Vargas Vega, pues es la coordinadora de investigación de todo el Instituto de Ciencias Económico Administrativas, una mujer de mucho talento, una gran experiencia en esta área financiera y a quien yo le, le tengo mucho respeto por por su dinamismo y por su intenso trabajo, y siempre está ocupada, nunca tiene tiempo, porque dice que tiene que salir adelante con todas las actividades que tiene, pero sin embargo es una, una persona que tiene una visión muy clara de las finanzas, y también está con nosotros el doctor Eleazar Villegas González, él también es financiero, este doctor también, pues están en, la, en, en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas en el área de finanzas, en contaduría, donde hay un posgrado de, de, de fiscal, tengo entendido, y que, bueno, pues, ellos son los que manejan, si me preguntan quiénes son los que saben ahí, pues son ellos dos, y por eso tuve el atrevimiento de poderlos invitar, y agradeciendo la generosidad de su tiempo, aquí están con nosotros, bienvenidos a este su espacio de Tecnoverso, y bueno, pues a mí me gustaría... Empezar con lo siguiente: eh, estamos en la era tecnológica, hoy hablamos de criptomonedas, hablamos de, de, de dinero. Eh, aquí hay algo in, importante que llama la atención: los pronósticos para el 2023 en cuanto a crecimiento económico es ¿sí que no íbamos a crecer. Todos los organismos decían que no íbamos a crecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué si sí crecimos? ahorita se dice igual que el 24 no vamos a crecer que vamos a, si acaso al 2.5% pero ahorita nadie esperaba yo creo que salvo el, el presidente de la república López Obrador, pensaba que, que, que creciremos pues el crecimiento iba a ser más allá del 3% del 3 del, del PIB pero qué pasó, todo el mundo se sorprende las las calificadoras, las financieras el eh, 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 ¿Por qué? O sea, ¿por qué sí crecimos? Que porque se ha incrementado el salario que decían que era inflacionario. El primero que demostró que no era inflacionario pues fue China, incrementó sus salarios y no se incrementó su inflación. Y la siguiente, pues ha habido una dinámica de, de gasto público muy fuerte, crecimos, pero no fue inflacionario. Sí hubo inflación, pero no fue provocada por, por factores internos, sino por factores externos, ahorita que estamos muy conectados con la geopolítica a nivel global, lo de Ucrania y ahorita con lo de Israel a más, el genocidio, muchos no lo quieren reconocer, que es un genocidio que está haciendo Israel y yo creo que hay que decirlo con lo que es, porque son muchas las bajas, sobre todo en niños, y yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Pero bueno, doctora Vargas, cuéntenos, háblenos de finanzas, ¿Qué opina? ¿Cómo es que en la dinámica social y económica juega un papel importante las finanzas?
3: Pues primero, muchísimas gracias por la invitación, doctor Roberto Morales, como siempre, pues es un gusto para nosotros poder estar aquí en sus programas, porque sabemos de la amplia aceptación que tiene en el público, tiene un muy buen look, posicionamiento, y pues para nosotros es muy agradable compartir con usted y con el público, pues un poquito de lo mucho tal vez que el trabajo que se desarrolla en el instituto. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante eh, que la población sepa de finanzas. Pareciera que es un mundo tan alejado de los mexicanos y la verdad es que todos los días nos enfrentamos y convivimos con ello. Desafortunadamente, pues las políticas públicas no a nivel mundial, no quiero nada más decir que México es el único atrasado, a nivel mundial no se ha dado la importancia... Me, que merece la educación financiera, como bien lo mencionabas al principio, ¿no? Desafortunadamente, pues creemos que ya la gente sabe administrar sus recursos y pues obvia el gobierno, obvia, perdón, este, que hay que ayudarles, enseñarles qué deberían hacer con sus recursos, ¿no? La mejor forma no solamente de ahorrar o de invertir, sino también de administrarlo para poder tener esas opciones de ahorro o pues también de crecimiento personal, ¿no? o familiar, de un patrimonio familiar. Desafortunadamente, pues la mayoría de la población a nivel mundial carece de un nivel mínimo siquiera de educación financiera. Algunos países avanzados son los que han empezado con esta iniciativa de incluirlo en sus programas educativos a nivel básico, como son Finlandia, Suecia, ¿no? Pero aquí algunas escuelas están haciendo un pilotaje para poder enseñar a los niños. Yo creo que pues tal vez es regre, regresar un poco recordar no me va a dejar no me vas a dejar mentir Roberto antes en las primarias públicas o privadas llevábamos una libreta de ahorro no van a decir ya de timbres, con eso
2: de con eso ya
3: van a saber nuestras edades no más o menos por dónde andamos y, y eso nos motivaba desde niños a tener una cultura por lo menos del ahorro, ¿no? El domingo que nos daban los famosos papás o los abuelitos, pues el lunes llegabas a entregar lo gustoso a la, a la tarjeta de, del, del ahorro porque al final del año te devolvían tu dinero con ciertos intereses y además el que ahorraba más tenía un premio adicional, ¿no? Es cierto. Y se perdió, ¿en qué momento se decidió? Que ya no se daba el domingo para empezar, ¿no? Ya no alcanza tal vez Ajá. para que los abuelos o los papás o los padrinos eh, den ese domingo a los ahijados o nietos y ya no se fomentó esa cultura del ahorro, ¿no? Y ahora algunas escuelas y lo mismo la CONDUCEF están, han iniciado una campaña, una iniciativa de volver a recuperar esa bonita costumbre de que en las escuelas de educación básica pues se vuelva a llevar a incentivar el ahorro por lo menos, ¿no? Y bueno, pues además este no solamente es eh, enseñarnos a poder ahorrar, ¿no? sino también ¿en qué podemos utilizar esos ahorros? Porque también es cierto, bueno, tengo mucho dinero amasado y luego, o sea... ¿Para qué? Está parado, no gano nada, no lo invierto, no compro nada, entonces al final, pues la inflación galopante que tenemos en nuestras economías de, eh, llevan a que ese dinero, pues pierda su valor y al final, pues lo que ahorraste no te alcanza para comprar nada, al contrario, perdió su valor por causa de la inflación, ¿no? Entonces es importante que la gente conozca este tipo de, de conceptos siquiera básicos, ¿no? Y estamos pues iniciando el año y quisiéramos pues también organizar este tipo de talleres, tal vez a iniciativa del observatorio, uh -huh. que podamos dar algunos cursos o talleres de educación financiera muy sencillos, muy básicos para que nuestro público que nos está escuchando, que estuviera interesado en profundizar un poquito más en algunos conceptos como el manejo de sus tarjetas de crédito, de entender sus estados de cuenta, entender su estado de cuenta de Infonavit o de su Afore, por ejemplo, luego pues llegan y ni los vemos, los rompemos, o ya estamos suscritos a que lleguen en electrónico y ni abrimos el correo jamás en la vida, ¿no? Y no sabemos qué está pasando con ese dinero. Entonces, Creo que sería, es importantísimo que la población de cualquier edad, no necesariamente los niños o los jóvenes, deben de tener estos conocimientos. ¿no? Eh, somos el pilar de la economía, ¿no? nosotros somos los que estamos cargando este desarrollo ¿no? de la de, del crecimiento de nuestro país, de la economía de nuestro país, y pues desafortunadamente vamos a ciega, ¿no? Dando como palazos a la piñata al fin que acaba de pasar hace poquito, nuestras posadas ¿no? con los ojos vendados y vamos haciendo, tomando decisiones con nuestro dinero, con nuestro propio recurso, a ciegas, ¿no? dando palos de ciegas, porque no sabemos realmente quién en qué nos convendría invertir. Y es sumamente importante que la gente tenga estos conocimientos.
2: Yo creo que es importante o sea in, in, impulsar una cultura financiera en todos, a nivel general que sepamos qué hacer con nuestro dinero, cómo distribuirlo, cómo administrarlo, eh, pues en, en, en las necesidades, empezando por las básicas y, y que incluso bueno también el esparcimiento es fundamental. Y yo creo que esto pues habrá que distribuirlo y ver nuestros ingresos y planear nuestra nuestro gasto. Claro. O sea, así sea una quincena, una semana y esto como hábito yo creo que también es cierto, se perdió ese bonito hábito que había en las primarias, porque incluso tú mismo quitabas 20 centavos en gastártelo en algo para comprar tus timbres y llenar tu tu tu, tu, tu carpeta, tu tarjetita de, de timbres y que te daban ese dinero antes. Bueno, yo creo que aquí también nosotros en la universidad teníamos una caja de ahorros, ¿se acuerdan? Ah, sí. Y que pues por decisiones de política federal... Porque en algunas partes las cajas de ahorro era un, un, un instrumento de corrupción, pero allí sí pagamos justos por pecadores, porque a mí sí me gustaba ese ahorro. Ah, sí. O sea, te, si te lo quitan de nómina, no lo sientes. Exacto. Porque dicen, a ver, no me te, dan, te, te dan tu, te dan tu, tu ingreso y, y, y voy a ahorrar esto, no lo ahorras. No. no lo ahorras. Pero yo creo que esto nos lleva precisamente a reflexionar sobre ello. Ahorita que regresemos de la pausa yo le voy a pedir al doctor Azael digo perdón Eleazar, que nos que nos que nos ayude también la perspectiva que tenemos ahorita y sobre todo en esta en esta cultura y entrar eh, pues ya de lleno a un análisis económico y ver los instrumentos que pues que hay en el gasto público como lo mencionó la doctora Tere y cómo es que se comporta nuestra economía y cómo es que pues que se rompió eh, pues los pronósticos de de expertos, entre comillas, de que no íbamos a crecer y sí crecimos. Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del Tecnoverso
0: Hoy en día, la tecnología y la digitalización se han vuelto herramientas imprescindibles para la supervivencia de una empresa. Tal es el caso del sector financiero, que ha pasado de la interacción y comunicación tradicional a estar inmerso en un proceso de regeneración y transformación que ha logrado cambios determinantes. Sin ir más lejos, los servicios financieros han demostrado que incorporar prácticas relacionadas con el mundo digital impacta positivamente en sus usuarios, razón suficiente para recurrir a la digitalización, la tecnología, las estrategias de marketing digital y la interacción a través de las redes sociales. Asimismo, hoy en día existen en el sector financiero empresas que utilizan la última tecnología para poder ofrecer productos y servicios realmente innovadores. Estas empresas pasan a formar parte de la nueva realidad tecnológica y a destacarse como empresas Fintech.
1: Tecnoverso. Regresamos. Soluciones a través del Tecnoverso Ideas Soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso Continuamos
2: Bien, regresamos y pues como decíamos hace un momento antes de irnos a la pausa, doctora sael ayúdenos a entender pues lo que dijo la doctora eh, Tere es muy importante, pero desde la perspectiva y sobre todo la cultura, desde niños, ok, re, ojalá que podamos hacer algo para, para contribuir con los adolescentes y con incluso con los de primaria. Eh, me, por ejemplo, eh, hay un programa, hay una empresa mejor dicho, que se llama eh, Business Kid y, y es un proyecto emprendedor es cómo enseñar al niño a ser emprendedor, pero desde el kinder. ¿Por qué no tomamos ese criterio? y hacer esa cultura pero pero también a nivel de adolescentes y a nivel de estudiantes de, de escuela superior porque y, y a nivel o sea la, ya, ya en, en, en la especialización en, el, en la maestría y doctorado porque aprenden conceptos aprenden herramientas pero no la esencia del financiero
4: claro sí eh, muy buenas tardes eh, un saludo a todos y agradezco la invitación del doctor roberto morales estrella a este espacio eh, es cierto, la verdad es que nuestro país y yo creo que en general la sociedad eh, carece de esta cultura financiera. Eh, yo he escuchado de repente a personas que me dicen voy a pagar mi tarjeta de crédito y digo ¿cuánto vas a pagar? Pues lo que dice aquí lo mínimo a pagar. Entonces lamentablemente mucha gente eh, lo que ha hecho, sobre todo ya la gente adulta, se va a pagar solo lo mínimo y cuando ve pues ya se le acumulan intereses sobre intereses y esto pues lo que muchas veces decimos los mexicanos, te comen los intereses de una pequeña deuda pues se duplica, triplica por esa eh, falta de, de criterio y de saber cómo administrar este tipo de deudas que adquirimos, eh, lamentablemente también vivimos en una sociedad del consumismo en donde el, todo el tiempo y hoy más que nunca en las redes sociales nos aparecen pro, nuevos productos. O como bien dicen luego las mismas empresas nos crean necesidades. Entonces de repente somos muy dados a comprar todo en internet. Y más ahora, ahorita vamos a platicar de estas partes de las empresas que forman las famosas Vintage y las famosas este, Startup. Que están apoyando las tecnologías y precisamente pues ya todo el comercio electrónico nos bombardea. Todos este, tenemos en el celular esa facilidad de encontrar n cantidad de productos y servicios y que eso nos jala o nos engancha y pues estamos compra y compra en línea y cuando menos nos damos cuenta pues ya caímos en una brecha o en un hoyo de endeudamiento que como bien decía la doctora Tere Vargas no nos enseñaron a ahorrar pero sí nos han enseñado a esta sociedad a gastar o a consumir entonces lamentablemente vivimos en una sociedad del consumismo y eso pues nos ha afectado como sociedad es algo en general yo creo que eh, papás, hijos, de repente los vemos toda la familia en los centros comerciales, en las plazas, eh, comprando, de repente nos bombardean también las famosas eh, eh, ventas nocturnas, o de repente ciertas promociones de fin de año, o de cambio de, prima, de estaciones de primavera, de verano, y todo eso pues hace que la gente, pues yo creo que en general a veces, yo igual me ha tocado caerse en esa a actividad del consumismo y de repente ves todo en oferta o con descuentos y más te enganchas porque consideras que estás comprando algo mucho por debajo del precio, aunque las grandes tiendas o los, las tiendas departamentales pues siempre tienen estudios previos de lo que van a vender en promedio desde el precio de lista. Y con todos los descuentos con los que ellos van a estar aplicando en diferentes momentos, aún así ellos no pierden su ganancia, realmente ellos este, colocan sus productos y los venden con toda la ganancia que tienen ya eh, vislumbrada al inicio, ¿no? Pero nosotros como consumidores pues nos guiamos mucho por eso, ¿no? O sea, ya llegó el fin de año, ya llegaron las baratas, ya llegaron los descuentos y creo que eso nos ha afectado mucho como sociedad, o sea, somos muy consumistas. Y eso pues afecta la situación financiera de las familias, de los hogares. Y lo que comentaban en ese momento, ¿por qué México ha podido crecer ahora en este año que cerramos el 2023? Yo considero que son varios aspectos que han podido detonar este crecimiento. Uno de ellos son las remesas que se han recibido en nuestro país. Eh, cada vez que se hace este análisis de manera trimestral, eh, la captación de remesas que vienen de Estados Unidos, de América, eh, nos dicen las instituciones como Banco de México que se está rompiendo ese récord, o sea, cada trimestre se ve un incremento co en comparación al año anterior o a años anteriores, entonces esto pues ha venido de alguna manera a reactivar y como bien lo ha comentado usted, doctor Roberto Morales, eh, nos ha permitido tener ese mantener ese crecimiento como país, ¿por qué? Porque pues ese dinero que está entrando a México pues viene a activar la economía de los hogares y muchos de esos hogares pues son de familias, pues que son de escasos recursos, pero sin embargo reciben este apoyo financiero por los familiares que están trabajando, los famosos connacionales que se encuentran en Estados Unidos de América. Y yo creo que ese es un factor muy importante que ha venido a, a respaldar este crecimiento en nuestro país. Lo mismo ha sido el tipo de cambio que se ha mantenido frente al dólar, es algo que igual se ha reconocido y hoy en día que escuchamos también las noticias, eh, nuestro país hermano de Argentina que está pasando por una crisis financiera y económica muy fuerte en donde su moneda está muy devaluada y ahora nosotros nos encontramos con una apreciación de nuestro, nuestra moneda del peso frente al dólar entonces yo considero que eso también es un, un factor muy importante que nos está ayudando como país a mantenernos con esa, ese crecimiento y uno, otro elemento igual creo que es muy importante mencionar es el news Shoring, que es algo que nos ha estado igual, eh, digamos, eh, pronosticando para México, ahorita con la nueva planta de Tesla, pues están viendo, así que los reflectores están volteando hacia México, porque somos una economía en crecimiento y es una economía que le parece atractiva a los inversionistas, incluye lo que decía usted, doctor Morales Estrella, que se aumentó el salario mínimo en China y obviamente nosotros en México se ha tenido estos incrementos, pero México sigue siendo competitivo porque es es menor el salario mínimo de la mano de obra eh, eh, calificada de México en comparación con China. Entonces ahorita estamos logrando hacer que muchos de los inversionistas internacionales vean a México y no solamente a México, a América Latina también como un área de oportunidad para que podamos tener esa, esa ese detonamiento de, de crecimiento. De hecho como bien lo decía usted, hay expectativas de que México va a seguir creciendo este año del 2024.
2: Fíjate que hay algo importante, son algunos factores pues tú uh -huh. lo acabas de mencionar, uh -huh. pero la parte de inversión, el uh -huh. mismo observador observador dijo que es la inversión eh, in, interna, la inversión extranjera directa y la inversión pública, uh -huh. eh, el New Shown está trayendo inversión, eh, la inversión pública se ha visto con las obras del Tren Maya y el Istmo y, y otras inversiones de infraestructura. Y la inversión interna no ha sido tan dinámica. Sin embargo, yo aquí pensé porque también hubo alguien que sacó un tuit, bueno hoy X, uh -huh. que menciona que realmente lo que ha motivado que la economía crezca eh, ha sido un fortalecimiento de la demanda. Es decir, los salarios eh, no solo no fueron inflacionarios, sino que reactivaron la demanda porque han crecido lo que no habían crecido en, en 30 años, eh, siempre crecían menos que la inflación y ahorita no solo han crecido más que la inflación, sino se han duplicado y triplicado el, 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 el salario mínimo. Y esto es una, es parte de la teoría keynesiana. La teoría keynesiana es la intervención del estado para reactivar precisamente la demanda y esto fue pues después de la de la eh, crisis financiera del 29-33 en Estados Unidos, la gran depresión y Keynes fue el que vino a reactivar la demanda y en y crear empleo no el mismo Keynes decía quiero recordar aquí algo, dice el producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes el consumo, o sea la demanda si hay mayor salario, vas a gastar más y vas con ese del, del fin, es el fin de tu salario, pero bueno luego, luego viene la inversión, en esa, esa versión tripartita y luego las compras de gobierno el gobierno es el gran consumidor de una economía, en todas las economías y las exportaciones o sea, la dinámica de Estados Unidos que ha tenido, nos ha ayudado pero no ha sido la panacea realmente lo que se ha venido a hacer ahorita con esta economía social, se ha reactivado y ahorita que pues la pensión para los, los adultos mayores, pues obviamente que ha sido un factor enorme que nos ha podido visualizar, yo creo que eso es parte importante que tenemos que, que, que considerar, entonces la teoría keynesiana y eso lo dijo en un tuit una persona, se ha reactivado la demanda, no dijo que era la teoría keynesiana, pero nosotros que somos economistas, sí lo vemos de esa manera y sí nos permite visualizar eh, esta parte, que eh, esta reactivación económica ha sido importante. ¿Qué opinas, Tere?
3: Claro, de hecho, eh, el, aparte de las remesas, el impulso que se ha dado en el sector terciario uh -huh. es el que ha posibilitado este crecimiento, al menos en, el, en nuestro país. El sector terciario está, con, eh, está conformado por los servicios y en estos servicios se incluye el transporte. Sí. Entonces, ahora la gente tiene la... Primero, pensemos que estuvimos encerrados por causa de la pandemia. Entonces, no había movilidad, eh, ningún eh, medio de transporte estaba funcionando y por lo tanto, ese servicio tan importante, pues tan solo pensemos en los 25 o más de 25 millones de habitantes que tiene la Ciudad de México, que se desplazan todos los días, pues se colapsó. Entonces, hoy, después de esta grave crisis económica que atravesamos derivado de esta pandemia, pues podemos ver que se está reactivando y por eso se dio este crecimiento también. Adicional a las remesas, podemos visualizar que es el transporte uno de los eh, grandes detonadores de, este, de esta reactivación económica.
2: Sí, ahora hay que pensar que el transporte es muy dinámico y que sabemos que, que, que es... Eh, sí es importante, pero es muy complejo y sobre todo en materia de, de, del cambio climático ¿no? Eh, y esto nos lleva a reflexionar pero bien, regresamos en un momento ahorita con este tema porque resulta mucho muy interesante ver cómo podemos eh, vincular estos distintos factores para poder llegar a una conclusión
1: Tecnoverso regresamos Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente, y bueno a ver, estimadísima Tere querías tú concluir con este tema que es de lo de la, de, de, pues la dinámica la deuda, para mí las deudas siempre son cadenas, a nivel individual como a nivel de país no y, 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 y nunca acabas, por ejemplo lo que mencionaba ahorita el doctor Eliazar eh, este, de, de, de que te van guiando a consumir pero sobre todo en antes nos vendían los, los, los teléfonos, los celulares con los aditamentos tu cargador y otro hoy no solo eso, hoy te los venden aparte de los aditamentos y hay herramientas que te obligan compras el teléfono y te dice eh, su teléfono se está alentando y tienes que comprar cleaner o sea porque lo limpies y ya todos te están vendiendo está saliendo cada vez más ofertas de herramientas y no te das cuenta a veces, y das el clic muy rapidito, yo no lo compré. Y cuando das cuenta, sí, sí lo compraste. Pero estás revisando y es tan tan sensible que lo compras sin darte cuenta. Entonces, eso mismo va en contra de tus ingresos, de una administración adecuada de ingresos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La educación financiera va también en la educación de cómo manejar nuestros celulares.
3: Desafortunadamente, creo que un comentario que uno de mis hijos me, me hizo en algún momento es que las personas mayores de cierta edad, ya de 45 para arriba, no traemos la máxima tecnología o los teléfonos más actuales. Entonces, desafortunadamente son un poco más lentos y cuando vemos, algo, andamos navegando sin querer, pues es muy fácil que nos equivoquemos y rápidamente pues caigamos en una... Pues en, una, en un gasto, en un consumo de algo que no teníamos planeado, ¿No? en cambio los jóvenes pues traen la última tecnología, están al día con los nuevos eh, avances en los teléfonos y pues es un poco más difícil para ellos caer en este tipo de, de trampas ¿no? Eh, también tiene mucho que ver que nos van heredando su chatarra tecnológica, ¿no? El dijo ya quiere el nuevo iPhone y entonces nos dejan el que ya dejó, perdón por la marca, uh -huh. pero bueno, así son, ¿no? O el nuevo ¿No Samsung, smartphone? ¿no? Sí. Algún nuevo teléfono que sale un nuevo modelo y el anterior lo va dejando y los papás pues siempre apechugamos para los hijos, pero para nosotros no, no pensamos en ello, ¿no? Y la tecnología pues constantemente como en tantos programas lo hemos tocado y lo has tocado sobre todo tú de una manera excepcional pues todos los días hay avances no todos los días y cada yo creo que hay una nueva una nueva invención y más en este tema de los smartphones entonces desafortunadamente un teléfono que pudo haber salido el año pasado ya este año ya puede ser hasta obsoleto con toda esta tecnología nueva ¿no? no y
2: además las actualizaciones o sea si un teléfono no te haga las actualizaciones ya no sirve. Entonces te lo te lo te lo eliminan, tu teléfono te lo hacen obsoleto. La obsolescencia es parte de la estrategia de marketing de estas tecnologías. Pero doctor eh, eh, Eliazar ¿Cómo es que podemos todo esto incluirlo y, y, y darle, pues, también en este mundo, en este nuevo mundo financiero tecnológico con las fintech, que surgieron ya, están surgiendo como hongos, y las crowdfunding y las fintech, y de ahí vienen también las criptomonedas y el blockchain?
4: Sí, pues, eh, realmente, yo creo que la gente que nos está escuchando ya está haciendo uso de todos estos servicios que encontramos en las fintech. Realmente, desde que consumimos el, los servicios de Uber, de Didi todos los servicios que nos prestan, inclusive las plataformas de pagos en, entre personas, eh, nos hace ver, el, por ejemplo, Mercado Libre, que tiene esa aplicación de pagos, ya nos estamos involucrando, nos estamos sumergidos en estas famosas eh, figuras que se llaman fintech, que como a lo mejor el público que nos está escuchando dirá, bueno, ¿qué es una fintech? Fintech viene, eh, se deriva de una combinación de palabras en inglés de Financial Technology y ha permitido estas fintech fintech precisamente entra a este mercado financiero que algo que tienen que las distingue o es algo muy peculiar de ellas que son empresas no financieras pero que sin embargo te prestan servicios financieros resulta contradictorio pero estamos muy acostumbrados a las empresas financieras o a los bancos eh, al, como bien lo decía el doctor Morales, ya son contadas las instituciones financieras establecidas en nuestro país, pero hoy en día las no financieras han estado creciendo y multiplicándose precisamente porque han combinado esta figura tanto de la parte financiera como de la parte tecnológica, de tal manera que nos encontramos ya con figuras como el blockchain, el big data, la inteligencia artificial, las redes sociales, todo esto, insisto, nosotros mismos como eh, ciudadanos, ya estamos inmersos en ellos, ya lo estamos consumiendo, ya formamos parte de ellos inclusive como les comentaba hace un momento cuando entramos a nuestro celular nos aparecen ofertas de tarjetas de crédito que no son las tradicionales que a las que estamos acostumbradas de las instituciones financieras ya establecidas en México, sino que ahora vienen de estas famosas fintechs ¿Es por ejemplo, bueno
2: eh,
3: la verdad es que esta evolución que hemos tenido con, las, con, con los smartphones llevó a que muchos, muchos tecnólogos y, de, hicieran desarrollos tecnológicos para poder fomentar la inclusión financiera. Eh, la verdad es que a nivel mundial la gente, como lo decíamos al inicio del programa, no está involucrado, ni está educado, ni es consciente de, de sus ingresos y sus gastos, ni cómo administrar esos ingresos para poder hacer inversiones. Entonces, la manera de hacerlo man general, de llevarlo al pueblo, como ahora se estila con esta cuarta transformación, pues es haciendo aplicaciones fáciles, sencillas, que cualquiera pudiera utilizar, accesar a ellas desde su teléfono, sin tener que ir al banco. Y eso es lo que posibilita la entrada del sistema financiero a, la, a una mayor cantidad de, de población. Lo acercaron a través del teléfono. Entonces, ahora, pues es muy fácil, todos podemos hacer un traspaso, una transferencia, a lo mejor de oxo a oxo. Muchos hem, hemos hecho eso, ¿no? Que tenemos un pariente que se enfermó, que requiere algo. O, ¿por qué no? Hemos caído también en extorsiones que nos dicen, transfiéreme a una tarjeta de oxo. Y hacemos todo ese. Y estamos utilizando una aplicación de un desarrollo tecnológico que nos permite llevar sin tener que ir al banco, no, sin tener que llegar a, a lo mejor yo ni siquiera soy sujeto de crédito porque me mal miran, porque pues no llego muy bien vestido, en el banco son muy elitistas, me hacen que me quiten la gorra, las gafas y a mí eso no me gusta, ¿no? entonces no no voy a no me acerco a un banco, a través de una finte que en mi teléfono yo puedo acceder al sistema financiero, puedo hacer compras como decía el doctor Eleazar, Mercado Mercado Libre tiene ahora una aplicación que es eh, Mercado Pago, ¿no? Yo ya puedo hacer envíos, pagar otros servicios como la luz, el agua. Algunos este, gobiernos municipales han tenido alianzas con estas aplicaciones para que la gente pueda de manera sin desgastarse, sin tener que trasladarse desde la, comod la comodidad de su hogar, pues tener acceso a este. A, a pagar oportunamente, a cumplir con sus obligaciones desde su casa
2: ¿no? fíjate que ahorita que dijiste esto eh, pues la tecnología nos ha llevado a un mundo financiero que no habíamos previsto y si no traíamos la educación anterior hoy pues, se nos complica más pero esto me lleva a pensar en la metáfora de la ranita que esta que le van le van calentando el agua sin darse cuenta, eh, la ranita no, no se percata y quiere salir cuando ya no puede salir y es lo que nos pasa con el mundo digital. Cada vez nuestra vida es más digital que física. ¿Y por qué? Uh -huh. Es más las operaciones que hacemos digitalmente, como mencionaste ahorita, porque se llega a facilitar, ya aprendemos rápido a manejar la, la, la parte digital y ya nos, ya nos acostumbramos a eso, ya no vamos al banco. No. Ya todo es, si acaso el cajero sacar algo. Pero fundamentalmente el gasto o, la, o tu ejercicio presupuestal es vía vía digital. Entonces esto nos lleva que no tenemos esa mentalidad de gestión o de administración eh, financiera digital. Nos ha superado en esa parte y nos endeudamos fácilmente.
3: Sí. Como decía el doctor Eleazar también muy, muy oportunamente ¿no? Dice, bueno ahora hasta en las redes sociales nos saltan un montón de anuncios de algunas instituciones financieras que ni sabemos quiénes son pero, y te dicen ni siquiera consulto tu buro de crédito que tampoco sabemos qué es el buro de crédito pero sabemos que, que es como el coco de las finanzas si yo aparezco ahí no me van a dar una tarjeta de crédito o ya estoy ahí Ah, y entonces no me dan ningún crédito en ningún lado y este anuncio dice, no consultamos tu uh, buró de crédito y te damos crédito, ¿no? Pícale aquí, ¿no? O inversiones, ¿no? Por ejemplo, a, a, recientemente por ahí de noviembre apareció una tarjeta que es NU, no sé si han escuchado hablar de ella, sí. que brinca mucho y está fomentando inversiones, está captando el ahorro de pequeños ahorradores, de, de gente como nosotros que tenemos un, un aguinaldito y podemos destinarlo para invertir y estaba ofreciendo unos rendimientos mucho, muy superiores dura, de que, que CETES que estaba dando durante los tres primeros meses. Pero eso lo ponía en la letra más chiquitita, ¿no? Te dice, te doy un 24% de interés anual. Y toda la gente, ah, pues vámonos con ellos, ¿no? Pero realmente era... Te van a obligar a contratar con ellos un año y solamente esa tasa te la van a respetar durante tres meses. Siempre y cuando depositaras una cantidad interesante de dinero. ¿no? Eso la gente no lo leemos, somos flojos, la verdad, no. No nos gusta Nunca leer. No tenemos esa cultura, ¿no? Y entonces le damos clic sobre el anuncio que vimos en Facebook o en Instagram y ahí es a donde empezamos a caer en estos problemas luego de endeudamientos ¿no?
2: ¿qué hacer doctor Eleazar?
4: Eh, a, pues, con esta
3: vorágine
2: tecnológica <risa> ¿qué hacer para poder salvaguardar la, de mejor forma nuestros ingresos?
4: sí, definitivamente eh, como ya lo hemos dicho a, a lo largo de este programa pues nos hace falta esa educación financiera requerimos que nosotros como ciudadanos tengamos ese cuidado de no no endeudarnos más de nuestra capacidad de ingresos, de hecho eh, de repente escuchamos a los a, a los judíos que son muy citados que ellos han aprendido a, a consumir o a gastar el 10% de su ingreso y ahorrar el 90%, entonces realmente eso eh, ha hecho que sea una de las eh, eh, culturas que dominen el mundo financiero a nivel mundial, entonces, ¿por qué? Pues realmente de decimos, ah, pues eh, los judíos pues son ese, ese pueblo que, que ha prosperado mucho a nivel mundial, pero ellos han crecido con esa cultura del ahorro definitivamente y que no van a gastar más allá de ese 10%. ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cultura muy buena que seguramente nos va a costar muchísimo trabajo y más a los mexicanos que somos muy gastalones, como lo decía la doctora Tere, ya va a llegar el aguinaldo y ya no lo gastamos antes de que llegue y muchas veces tenemos esa mala desafortunadamente esa mala costumbre o ese mal hábito de que antes de que llegue la quincena pues ya no la gastamos no o, o como que siempre decimos va va a llegar o va a caer y ya en automático ya hicimos gastos por adelantado entonces yo creo que es importante que ya desde ahorita todos los que nos están escuchando y yo sé que son propósitos de año nuevo pero ese sería una, un propósito muy importante para los radioescuchas que este, se, se establecían esa regla de decir bueno a ver ajor, ya sé que el 10% no me lo voy a consumir y la noventa lo voy a ahorrar, es a la inversa voy a empezar a ahorrar un 10% de mi ingreso y poco a poco voy a ir incrementando ese, ese ahorro de tal manera que llegue a, a nivelarse. De hecho como lo decía la doctora Tere Vargas cuando vas a una institución financiera y te hacen un estudio para ver si eres sujeto a un crédito, un préstamo, pues generalmente ven hasta dónde estás endeudado o cómo presente cuando apareces en el buro de crédito, eh, cuánto estás endeudado de todos tus ingresos, tus compromisos de pago y en función a eso ya te dicen, pues bueno, usted es sujeto a un préstamo a un financiamiento, de pero tanto. En, de tanto en función a su capacidad de ahorro. Pero pues o decir que juegan dos, esos dos aspectos, tanto el ahorro como el endeudado, que está uno. Entonces si yo estoy muy endeudado, pues seguramente no me van a prestar nada, al contrario. no Claro,
2: bueno, falta esa parte uh -huh. a nivel superior. ¿Cómo está la educación financiera en nuestro Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas? Nos vamos a una pausa, ahorita que regresemos, les voy a pedir el favor que me ayuden con esto. ¿Cómo está la, eh, la docencia en, en, en finanzas en nuestro instituto? Regresamos en un momento.
1: Los números en nuestro Tecnoverso. El concepto
0: Fintech no es algo nuevo, a partir del año 2008 tomó gran relevancia, pues estas empresas empiezan a desarrollarse ampliamente en el rubro de soluciones y creación de nuevos productos con el propósito de mejorar las finanzas con su más amplio contexto. Por ejemplo, dentro de las principales innovaciones tenemos el lanzamiento del Bitcoin, primera criptomoneda lanzada en el 2009, la creación de la primera plataforma de procesamiento de pagos en línea, como lo fue y sigue siendo PayPal y en el año 2016 se da el lanzamiento de Apple Pay. La aportación de la tecnología al ámbito financiero ha sido un gran escaparate para entrada de nuevos productos y empresas que otorgan ventajas como el acceso a una variedad de opciones para los consumidores de servicios financieros y la búsqueda de la innovación para aquellas empresas que compiten todos los días por incrementar sus clientes.
1: Tecnoverso. Regresamos. ideas, soluciones, investigación, y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
0: Bien,
2: regresamos, y en este último bloque a mí me, me llama mucho la atención la parte de los de las criptomonedas y el blockchain que prácticamente surgieron en paralelo. Surgió primero los, el blockchain, siempre nos ha sabido a ciencia cierta quién fue quien lo creó, sin embargo pues, dice que es un libro de contabilidad okay. yo me acuerdo que cuando estaba yo estudiando la licenciatura y llevaba la materia de contabilidad, eran esas hojas enormes, claro, hace mucho tiempo no eran, y, y el activo, el pasivo y, y que eso ya no, entonces hoy el blockchain viene a ser esa parte de registros uh -huh. y que tienen muchas bondades y sobre todo, esta moneda digital, esta moneda eh, pues que ahorita está en 48 mil dólares el el, 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 el bitcoin. Entonces uh -huh. es una meramente especulación porque no tiene transaccionalidad. que es el, el, el blockchain y las criptomonedas
3: Bueno, el blockchain, como bien lo dice Roberto, es un código, ¿no? son códigos, son registros que están desarrollados eh, en base a un lenguaje de software altamente especializado eh, no se sabe a ciencia cierta dónde, dónde, bueno quién es el creador y el, el primer desarrollador pero sí hay un mito digamos que fue eh, una persona que le han denominado Wei Dao que en realidad este, pues, parece ser, que parece porque todo es mito, esta, esta parte de la historia de las, de, del blockchain y las criptodivisas, que era un equipo de estudiantes de sistemas computacionales que empezaron a, a pues, hacer como a modo de juego, a desarrollar estos códigos tan sofisticados y especializados para poder estar jugando entre ellos. Eh, el, a partir de estos registros, ¿no? que son pues meras cadenas de, de, de rutinas, de software, ellos empezaban a trabajar con computadoras conectadas entre sí. Y podían, entonces, al, una parte del código lo desarrollaba Roberto, otra Eleazar y otra Tere, y entonces podíamos irnos uniendo. Era como a, a modo de juego. Y empezó a, a, ten, a hacerse popular, ¿no? Eh, entre, pues... Como las películas dicen, ¿no? los chicos que son un poco retraídos pero que les encanta la parte la, de los desarrollos computacionales, pues empezaron a hacerse más, a hacer más adictos a este tipo de juegos. Empezó siendo un juego. Eh, la verdad es que ahora, pues este juego los ha llevado a tener un valor impresionante, eh, empezaron, teniendo, valían menos de un centavo cuando empezaron en el 2005. Han llegado durante la pandemia a costarse ese, eh, Bitcoin, que fue la primera moneda que se desarrolló con base a estos a estas cadenas, a estos bloques, por eso se llama blockchain. Eh, llegó a costar 64 mil pesos, digo dólares, ¿Dólares? perdón, 64 mil dólares por un Bitcoin y hoy día, como bien dices, estamos en 48. 000. Son meras especulaciones porque no tiene un valor real, no podemos utilizarlo como una moneda de uh -huh. cambio ningún gobierno eh, oficialmente lo ha reconocido como un, la, una moneda para poder darle ese valor de moneda, no ese, ese carácter de moneda para que sea generalmente aceptado
2: eh, Sin embargo, y cada vez ha, han ido incrementando sus operaciones vía vía eh, las criptomonedas, ¿tú crees eh, doctor el, eh, eh, Eleazar que las criptomonedas van a sustituir a los bancos centrales y a la a la moneda, a la masa monetaria que tenemos que incluso pues ya cuando hablamos de masa monetaria ya no es billetes y monedas, ahora ya son eh, dinero plástico, es a través de tarjetas y a través de transacciones eh, virtuales pero entonces la criptomoneda va a dominar
4: pues como bien lo cuenta la doctora Tere Vargas, eh, no hay un banco central que respalde este tipo de, de monedas eh, virtuales que hoy en día se están manejando no hay un sistema que lo regule como tal eh, es desafortunadamente eh, creció nació ha crecido y se ha desarrollado en el anonimato de hecho se desconocen como bien lo decía la doctora Tervas, desde quienes lo fundaron, quiénes son los promotores que han eh, a, eh, han logrado que se el, a nivel mundial tenga este alcance pero sigue eh, existiendo esta figura de la especulación y como bien lo sabemos, pues eh, de repente en esa especulación ha bajado su valor, entonces mm, muchos de los que críticos uh, de este tema han señalado que en cualquier momento pueden desaparecer, es decir, ya no existen las bitcoins. Y tu dinero o tus miles de dólares que tenías ahí invertidos, pues le dices adiós y no vas a tener a qué institución dirigirte o reclamar. Por ejemplo, aquí en México sabemos que los ahorradores, pues hay organismos que nos respaldan, o sea, si yo en no, un todos mis ahorros desaparecen en, en el banco... Pues hay una institución que me va a responder por mis ahorros. Pero si yo tengo este tipo de inversiones en, en criptomonedas, eh, pues el día que se desaparezcan, nadie me va a responder. Entonces, no estamos exentos de una crisis, este, pues que si aquí a nivel mundial, que pueda en un momento dado sorprender a los inversionistas y, y, y quedar pues como les comentaba, en ese anonimato de no saber a quién reclamarle de <risa> dónde quedó mi dinero. Ah,
3: y también, si me permites, uh -huh. el, el doctor Elezar, uh -huh. eh, también por eso se ha hecho tan popular y ha crecido tanto este mercado, porque aseguran el anonimato de los inversionistas o sea, no hay intermediarios entonces, eh, están codificados de tal forma que trabajan en un sistema de peer-to-peer -peer. es decir, no, eh, las interacciones que se dan son entre los propios inversionistas, pero no sabemos quiénes son, yo puedo loguearme con una cuenta falsa, crearme un nombre, inventarme una personalidad una figura que no tengo y puedo estar trabajando, eso es lo que ha llevado a que este mercado de criptoactivos, pues crezca de manera exponencial, porque también, des, como no está regulado, como lo menciona el doctor azar pues no hay quien lo supervise, no hay eh, un gobierno que diga, bueno, me vas a pagar impuestos por las ganancias que tienes, este eh, de dónde, y bueno, que verifique la legalidad del, del dinero que estoy la invirtiendo, entonces toda esa supervisión no existe y eso está permitiendo que algunas personas, ¿no?, eh, de manera ilícita, pues estén optando por estos mercados, ¿no? eh, digámoslo como es, ¿no? eh, blanqueo de, de sí. recursos provenientes ya sea de narco o de...
2: En, en el 2022 uh -huh. hubo pues tanto empresas, consumidores como inversores que perdieron 2 billones de dólares en estas criptomonedas. Uh -huh. Sin embargo, el metaverso que está evolucionando, ahí los toques no fungibles, y las criptomonedas son la moneda ideal para esta gran virtualidad que está creciendo. Y va a haber tantos eh, tantos metaversos como países los construyan. Eh, y ahí es donde está Arabia, el riesgo, ¿no? No Por sé. ejemplo,
3: los Emiratos Árabes. Pero Exacto. es que también está asociado, desafortunadamente, al nivel educativo de la población. Al nivel cultural que tiene la población. Entonces, hay países como Japón, como China que tienen ya muy tecnificado y por supuesto que respetan, ¿no? Este todo saben que su cultura, sus principios, sus valores llevan a que operen de una manera legal. Pero en otros países pues se presta desafortunadamente también para ver esa pobreza de valores que se tiene, ¿no?
2: El tiempo es inclemente, no lo podemos <risa> detener. Un minuto, doctor eh, eliazar un minuto un mensaje en materia para nuestros jóvenes estudiantes de finanzas y para la los alguien en general, para nuestros radio escuchos a nivel general,
4: un minuto sí gracias doctor Roberto pues insistir eh, las finanzas hoy en día es una realidad que vivimos cada minuto, cada segundo de nuestra vida, nos movemos en un mercado financiero desde nuestro hogar como ya lo hemos resaltado de ahí la importancia de podernos preparar, formar lo que decía la doctora Tere Vargas vamos como eh, nosotros que formamos parte de una institución educativa como es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues tener el compromiso hacia la sociedad de poderles ofertar este tipo de cursos que toquen estos temas para que ellos puedan tener ese cuidado y esa eh, educación financiera que nunca es tarde para empezar, de hecho la gente no, como bien hemos comentado, hay gente ya de, de mayor de edad que no, nunca se educó en esta parte, pero nunca es tarde para hacerlo, entonces seguramente vamos a tener la oportunidad de a través de su programa poder ofertarles ese apoyo para que cuenten con esa educación financiera, nunca es tarde ¿eh? para comenzar
3: Tere, un minuto pues yo solamente aprovechar este espacio y, y pues también el espacio que nos brinda el Observatorio Tecnológico para que nos hagan llegar sus dudas, por supuesto, que nos digan cuáles son los temas que les interesaría aprender para que nosotros podamos apoyarles con esos talleres, cursos, charlas, por qué no, algo más sencillo que les pueda apoyar en el, en el desempeño de sus finanzas, tal vez estén interesados en ver cómo administrar su aguinaldo que ya deben del próximo 2024, no, nada no cierto, cualquier otra situación, pues que nos den la posibilidad de conocer sus inquietudes y pues nosotros estaremos muy gustosos en contacto desarrollando esta información.
2: Pues muchas gracias al doctor Eleazar Villegas González y a la doctora Teresa de Jesús Vargas Vega por estar con nosotros compartiendo sus experiencias y conocimientos en materia financiera y bueno también a nuestros eh, a, a nuestros eh, amigos que nos apoyan en controles Rodolfo Ortiz, en la producción Paola Juárez, a nuestra compañera del observatorio Maite Herrero que siempre nos acompañan y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos Favorecen con la generosidad de su tiempo para escuchar lo que nuestros investigadores de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo están realizando en sus tareas cotidianas. Muy buenas tardes. Se despide su amigo de siempre, Roberto Morales Estrella, con un cálido abrazo en estas mañanas y tardes muy, muy frías. Hasta el próximo miércoles. Tan, tan.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
0: Esta es una producción de
1: Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.